0: Radio de la paix. Reportage.
1: L'organisation de la CAD Nakorogo fait intervenir différents domaines de compétences pour en garantir son succès. A cet effet, on assiste à une mobilisation à tous les niveaux qui permet d'affirmer que la cité du port est prête pour accueillir l'événement. Et ce numéro de Radio de la paix reportage est la lucarne toute trouvée pour toucher du doigt la réalité du terrain. Présentation à Marcel Bonny. Mmh. premier défi à relever est l'intérêt des populations pour ce grand rendez-vous du football africain. Kouadjo Kouakou Parfait, en charge de la mobilisation, nous situe.
0: Il y a d'abord la sensibilisation des jeunes leaders de la commune de Korogo, il y a les responsables religieux de la commune de Korogo, et puis il y a les autorités même locales de Korogo qui vraiment contribuent à informer la population sur l'importance de la réussite de la canne à Korogo. Ici, la jeunesse vraiment se sent tellement impliquée, surtout par le fait que le président de la République a exhorté les uns et les autres à se mobiliser pour la canne. Donc la jeunesse de Corogo est mobilisée pour la réussite de la canne. Nous avons eu des rencontres plusieurs reprises avec euh, les leaders de jeunesse ils nous expliquer comment ils vont faire pour qu'on puisse sentir que la canne je ne vais pas vous expliquer, sinon ce serait... Mais vous allez découvrir ça au direct. Le message c'est de faire de telle sorte que ça soit une canne de convivialité vraiment de faire un effort pour que au sortir de la canne on puisse dire que Corogo a eu la plus bonne organisation en termes de mobilisation. On a voulu faire des QG supporters, on a identifié des on espère qu'avec l'appui des autorités, ces QG supporters pourront
1: se mettre en œuvre pour que les équipes puissent retrouver ce qu'ils ont chez eux dans leur pays à Korogo. Un déferlement humain envisagé qui permet d'aborder la question de l'hébergement avec Kouyaté Mohamed, président de l'association des hôteliers du Nord. Nous sommes vraiment
2: prêts parce que nous avons commencé à enchaîner des réunions, des réunions et donner des mots concernant l'accueil. Par exemple, la courtoisie, la réception et puis après l'installation. Donc, nous avons reçu beaucoup de formations en ce sens. Je pense que tout le monde est prêt au jour d'aujourd'hui
1: pour pouvoir recevoir le monde qui va arriver. vrai que vous l'avez signifié, au jour d'aujourd'hui, tout le monde est prêt pour recevoir les différents invités. Mais quelle est l'offre aujourd'hui en termes de commodité Quelle est l'offre aujourd'hui
2: Pendant les réunions, nous avons effectivement mis l'accent dessus concernant les qualités de service. Tout le monde a en tout cas œuvré pour un petit toilettage déjà de leurs établissements. En tout cas, tout va bien se passer.
1: Est-ce que vous pensez que vous répondez aux normes en vigueur pour accueillir ces délégations étrangères-là
2: Oui, effectivement. Il y a eu même des renforcements encore de capacité. Parce que nous avons même mis sur nos plateformes qu'il faut prendre des gens professionnels. En plus de nos formations, tout le monde est en tout cas à présentement au jour d'aujourd'hui. Vous revendiquez combien d'hôtels, combien de réceptifs. Ce n'est pas évident que nous puissions absorber tout le monde. C'est pour cela que nous avons même alerté Cinémantiali, Bundiali et Feké, les villes environnantes. Nous nous avons pratiquement au
1: jour d'aujourd'hui 900 et quelques lits. En faisant appel aux villes environnantes comme Boundiali, Sinimantiali et autres, on peut répondre à la préoccupation de l'hébergement
2: Effectivement, en faisant appel à Sinimantiali, Boundiali et Ferke, on est autour de 180 à 200 lits. Les trois villes-là, on comptabilise combien de lits Les trois villes, on comptabilise 450 à 500.
1: Additionner aux 900 lits que nous avons ici au niveau de Corogo, on peut espérer que vous arrivez à absorber tout le monde qui vient sur Corogo pour l'événement
2: Oui, en hôtellerie, puisque les gens ont souvent recours aussi aux internats, aux résidences, aux résidences tout ça, je pense qu'on pourra absorber.
1: Il y a un aspect qui est aussi important, c'est la qualité de service, mais aussi l'aspect sécuritaire. À ce niveau-là, quelles sont les dispositions que vous prenez justement pour garantir la sécurité des biens des personnes, tous ceux qui vont déferler, sur Kouroko Déjà, nous avons demandé à ce que
2: les hôteliers aient des vigiles, Déjà dans un premier temps, parce que avant de pouvoir faire signe aux forces de l'ordre, il faut déjà être dans des normes de sécurité. Nous avons encore tenu une réunion avec les forces de l'ordre pour pouvoir coordonner un certain nombre de choses au niveau de nos établissements. En cas de soucis, de problèmes, on leur fait signe et puis bon, ils agissent directement.
1: Il y a une donnée essentielle qui a été on va dire, proposée par la police, une application qu'on appelle Aura, un enregistrement électronique. Est-ce que vous, vous en tenez compte Est-ce que c'est effectivement en vigueur désormais pour garantir la sécurité des biens et des personnes au niveau de vos établissements hôteliers Oui, effectivement, Aura est en vigueur.
2: Aura est utilisé présentement même par certains hôteliers, mais pas tous les hôteliers. Sinon, Aura est utilisée. On en a parlé encore avec euh, la brigade mondaine qui a remonté l'information pour que tout soit parfait avant
1: le jour de la canne. Comme relevé dans l'entretien, les résidences constituent aussi une solution d'hébergement et la confirmation nous a été donnée au sortir de cet échange avec Koné Roland, opérateur du domaine.
3: Pour l'accueil des différentes personnes qui viendront par rapport à la canne au niveau du nord ici, nous avons des résidences meublées, bien équipées, de type Studio, on en a un chambre salon, on en a des deux chambres salon et également des trois chambres salon. Alors, quels sont les tarifs qui sont pratiqués pour justement la canne On va dire pour la canne, hein, nous faisons des studios à 25 000. Les... Par jour oui, par jour. Les chambres salon à 35 000, les deux chambres salon à 60 000, à 70 000, ça va dépendre maintenant des commodités. On a deux chambres salon. On a également des trois chambres salon qui partent de 70 000 à 100 000 francs. Alors, c'est un prix que vous pratiquez vous de façon individuelle ou alors
1: c'est un prix qui est aligné sur tous ceux qui font des résidences au niveau de Corogo
3: On va dire que c'est un prix qui est pratiqué sur euh, tous ceux qui font des résidences de meublées à Corogo parce qu'on a créé un groupe et dans le groupe, d'un accord commun, on a décidé ces prix-là. Il y a des commodités nous sommes sur des lieux on constate, de façon classique, le climatiseur et tout ça, mais et l'aspect sécuritaire Au volet sécuritaire, je dis qu'on est, est plus qu'au point parce que déjà ici c'est un quartier résidentiel et à côté de ça, on a également des gardiens pour nous-mêmes nos résidences. Et en dehors de ces aspects-là, il y a les forces, les forces de sécurité, la police notamment. Est-ce qu'ils savent que vous existez Auquel cas ils sécurisent vos sites On a également des contacts ils sont au courant de l'existence de nos résidences. Il y en a qui connaissent même ici. Alors... Éventuellement, s'il si y a un problème, on pourra les appeler pour qu'ils puissent intervenir rapidement. Mais je ne pense pas qu'on rencontrera des problèmes, parce que généralement, on passe sans avoir des
1: problèmes ici. Venons-en à l'aspect sécuritaire que nous avons voulu aborder avec le général de brigade
4: Ouattara Zumana, commandant de la zone opérationnelle nord, commandant la 4e région militaire. En ce qui concerne la sécurisation de la Cannes. Alors, naturellement, elle ne peut pas se faire sans avoir un lien avec cette menace terroriste. C'est pour ça que le dispositif dédié à la lutte contre le terrorisme est maintenu en l'état initial, avec son fonctionnement habituel qui permet d'assurer la culture des populations, comme cela a été depuis bientôt trois ans maintenant. Mais indépendamment de ça, le cas de la sécurisation de la Cannes, le dispositif de la police et de la gendarmerie sont conçus de telle sorte qu'ils aient déjà une action en amont. C'est-à-dire qu'à partir des frontières, sur les points de passage où il y a un premier contrôle, du flux migratoire vers la Côte d'Ivoire, vers la, la région de Corogo. Il y a un deuxième niveau qui permet au plus près de procéder à une identification systématique des personnes qui y rentrent. Et bien sûr, il y a une ceinture à l'intérieur de la ville qui permet d'avoir une zone de sécurisation hautement prise en compte. Mais au-delà de ça, c'est un ensemble qui est combiné entre la police, la gendarmerie et l'armée. Mais en plus de tout ça, il existe des QRF que nous avons mis en place dans les différents... Qu'est-ce que ça signifie Quick Reaction Force en anglais, qui veut dire force d'intervention rapide, qui sont prépositionnées dans les unités avec un préavis de 15 minutes d'intervention. Donc, tout ce dispositif est mis en place pour permettre, en cas de situation de débordement pour les forces de police des l'Allemagne qui sont déployées, d'avoir un appoint dans un meilleur délai avec une certaine efficacité. Donc, en gros, on peut dire... En tout cas, pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, nous avons pris toutes les dispositions afin de garantir le succès de cet événement, en tout cas du point de vue sécuritaire. Et pourtant... Ça ne suffira pas parce qu'il faut une collaboration des populations. Et la première collaboration que nous attendons des populations, c'est le renseignement. Parce que c'est les populations qui sont dans les quartiers. Les forces peuvent pas être partout. Il faut que des renseignements soient disponibles lorsqu'il y a des situations qui paraissent suspectes. En plus, il faut que les populations elles-mêmes s'efforcent de se conformer au contrôle pour simplifier la tâche aux policiers et aux gendarmes. Et enfin, il y a un plan de circulation qui est mis en route par la police qui permettra donc de canaliser les déplacements afin de ne pas perdre le mouvement des équipes vers le terrain et des supporters également. Donc en tout cas, en gros, on peut dire qu'on est fin prêt pour assurer la sécurisation de la canne au niveau de la région du Poro. Prêt aussi, cette fois-ci sur le plan sanitaire,
1: avec ses précisions données par le docteur Robo Sébastien Goku, directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous avons une
5: vision très large. Nous agissons dans le cadre du presse que nous représentons ici. Le presse qui veut dire ici le pôle et régional d'excellence santé qui couvre uh, la région du Poro, du Chorogo et de la Bagoué. C'est dans ce sens que nous nous sommes vraiment organisés. Et je vais déjà dire uh, le succès pour nous c'est d'abord uh, de maîtriser tous les événements de santé qui pourraient s'enregistrer autour de cette canne-là. Si je dis tous les événements de santé, il s'agit des urgences qui peuvent se passer. On peut avoir des regroupements dans des endroits. Il faut prévoir qu'il n'y ait pas d'intoxication alimentaire. Les gens se déplacent. Il peut y avoir aussi des accidents de voie publique. Il faut pouvoir agir promptement et pour une prise en charge correcte. Il faut aussi prévoir aussi la prévention. Donc dans ce domaine, au niveau des points d'entrée tels que l'aéroport, nous avons des équipes là, donc nous sommes organisés, la prise en charge, euh, ça bien entendu, au stade euh, cité Cannes, hôtel Cannes et hors euh, zone Cannes. Donc véritablement, c'est dans ce sens-là que nous avons apprêté nos équipes et les dispositifs sont en place.
1: Quand on parle de réponse à apporter aux éventuels euh, incidents, on met en avant les ressources humaines, mais aussi le plateau technique. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, vous êtes très prêt pour justement apporter la réponse idoine
5: Merci. Euh, je l'ai dit tantôt, dans les autres régions, ils sont déjà informés, alertés, et principalement dans la région du Poro, ici. Nous avons mobilisé 12 ambulances hors zone Cannes, mais dans la zone Cannes, on a pratiquement 13 ambulances, là aussi renforcées par GSPM de Corogo. Mais dans les 12 ambulances que nous avons prévues hors zone Cannes, nous avons prévu 5 axes. L'axe Bouaké-Korogo, nous avons prévu des ambulances, Napier et Tirol. L'axe Sirasso-Korogo, une ambulance à Sirasso, une ambulance à Kombrokura, elle aussi positionnée. L'axe Ferke-Korogo, nous avons l'ambulance de Paul et nous avons Sidiogo. est aussi là. En permanence pour prévoir ces choses-là. Euh, ensuite, nous avons l'Axe, l'aéroport. Et Corugo, nous avons prévu une ambulance, ça fait neuf ambulances. Deux ambulances au CHR, et une ambulance dédiée pour la ville, pour éventuels cas. Et l'autre ambulance va pouvoir faire éventuellement aussi le transfert des cas sur Bouaké. Et donc, il euh, y a une ambulance qui est là aussi en attente permanente aussi pour faire la compensation au niveau de CHR. Ça fait donc les 12 ambulances. Le plateau technique, euh, c'est un peu dans la nouvelle configuration de CHR euh, réhabilité et tout ça. Nous sommes prêts à ce moment. Je veux déjà dire que nous avons des ressources humaines compétentes qui attendent les différents cas. Mais je voudrais déjà mettre la précision que notre système de santé de routine est là. Ça va fonctionner comme habituellement on le fait. Et là, nous avons prévu maintenant l'ancien site COVID-19 qui est là. Un bâtiment entièrement aménagé pour accueillir tous les malades qui sont en relation avec Cannes. Il y a donc deux circuits principalement tracés pour les riverains de routine et les malades qui sont là. Donc il y a là quatre équipes qui sont en rotation permanente qui vont fonctionner 24 heures sur 24 heures. Et nous sommes prêts. Tout ce dispositif que vous venez de voir, ça tient compte du flux de population. Tous les centres de santé qui sont donc dans la ville sont aussi euh, préparés pour ces, des éventuels cas. Nous avons prévu aussi des kits AVP prépositionnés. Que AVP AVP, accident de voie publique, prépositionné, un kit prend en charge 100 personnes, 100 cas. Et donc nous avons 10 kits qui sont prévus. On a prévu encore 150 personnes qui puissent euh, techniquement agir, qui viennent nous renforcer.
1: Un autre domaine, celui réservé aux médias, est également mobilisé pour accompagner l'événement. Koulibaly Undosire, président de l'association des journalistes de Corogo, explique.
6: Nous avons donné le message à tout le monde que la canne ne se limite pas aux différents matchs. Au-delà de ce qui se déroule sur le terrain, il y a tout un ensemble d'initiatives dans la région pour faire la promotion de la région, pour permettre de vendre la culture sénifo, si pour permettre de connaître les potentialités de la région du Poro et faire en sorte que toutes les populations qui vont se retrouver ici se retrouvent en symbiose. Et les hommes de presse ont un rôle important à jouer dans le cadre de cette initiative, de faire de cette canne la canne de l'hospitalité au niveau régional ici. On a demandé à chaque homme de presse de faire en sorte que de façon régulière, de façon quotidienne, que des sujets soient exploités par-ci, par-là, différents sujets, différents thèmes, pour non seulement faire véhiculer tous les mots d'ordre, les messages donnés au plan étatique, au plan régional pour que les populations soient bien informées, mais aussi pour permettre à tous ceux qui viennent de savoir qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que nous leur proposons, qu'est-ce que la ville offre comme élément d'accueil, et élément de tradition à proposer, aspect économique à proposer, la couverture de la cannes c'est vrai, mais il faut donner toutes ces informations. La billetterie, où il faut acheter les tickets, où comment il faut procéder pour acheter les tickets, quelles sont les voies de contournement, quelles sont les voies qui seront fermées les jours de compétition. Tout ça, c'est le rôle de la presse, de donner toutes ces informations, aussi bien à la population locale qu'à la population qui vient d'ailleurs, pour permettre aux uns et aux autres de se retrouver dans ce grand regroupement de foule.
1: Des actions et initiatives, sous la supervision du préfet de la région du Poro, préfet du département de Corogo, André Epono.
7: En tant que résident du Colocane, nous sommes amenés à, non seulement à animer le colocal, mais à coordonner toutes les actions qui sont faites par les différentes structures, décentralisées ou non. Quand je dis décentralisées, c'est parce que dans le local, le maire et le conseil municipal, donc tous les conseils municipaux sont concernés. Le ministre Fidel Sarasero, en sa qualité, non seulement de ministre, mais également de président du conseil régional, mène aussi des actions, conduit des actions, initie même aussi des actions. Et chaque directeur régional... Tout ce monde-là participe à l'organisation de cette can Et moi, ce que je fais avec tous ces responsables, toutes ces personnalités, c'est d'essayer de coordonner, de superviser les actions qui sont conduites dans ce sens. Et avec leur appui, avec leur conseil, je pense que les choses se déroulent très bien. Et aujourd'hui, je peux affirmer sans me tromper que nous sommes... Prêt, que Korogo est prêt à accueillir euh, les différentes délégations qui vont arriver à Korogo dans le Poro. Le ton est donc donné pour une canne réussie dans la cité du Poro.
1: Ce reportage vous a été proposé par Marcel Bonny.
7: C'était
0: reportage
1: Radio de la Paix.